0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说的是忠勇颜真卿悲怆祭侄稿。上文说到，张旭陶醉在自己龙飞凤舞的狂草之中，不曾料他的弟子传承他的笔法，却开创了截然不同的景象。没错，这正是那个谦卑讨教的颜真卿。颜真卿本籍琅琊临沂，但从武士族，也就是颜之推起，就居住在京兆长安。这颜之推就是《严氏家训》的作者。由此可知，严氏家族的文化。颜真卿早年丧父，随着母亲。寄居在苏州的外祖父家里，外祖父家也是一个书法之家。颜真卿长大以后为官，就回到长安。因为为人正直，遭到了宰相杨国忠的排挤，调离京师，出任平原太守，人称他颜平原。当时平原君属安禄山的辖区。颜真卿发现安禄山有谋反的迹象，便暗中加高城墙，储备粮草。果然，叛乱开始。颜真卿不但守住了平原郡，还联合附近的十七郡结成联盟，他被公推为盟主，继而战胜叛军，稳住局面，并重振朝气。颜真卿这段生命历程，以安史之乱为界限，明显分为两个阶段。安史之乱之前，就是颜真卿五十岁之前这一段，是颜体的形成期。经过艰苦的摸索，他的书法风格已经确立。这段时间的核心事件，便是在天宝五年，也就是公元七四六年，张旭。受笔法于颜真卿。据颜真卿的行书作品《述张长史笔法十二意》中记载，张旭向颜真卿拷问十二笔意，颜真卿以从张旭那里领教的所得，以及自己以往学书的所悟，对答如流，使张长史深以为然。尤其是关于如何起于古人的话题，体现了颜真卿远大的书法志向。我们曾在书法段子里连续几次讲过张长史笔法十二意，大家可以回听一下。接受了张旭的笔法之后，颜真卿曾说：“自此得公书之妙，予自五年真草自知可成矣。”意思就是说，从此得到了书法的妙道，从此以后五年，自己认为真草书就可以成功了。果然，这之后他留下的书碑作品就逐渐多起来，声誉也大起来。那么这一时期的代表作品有《多宝塔碑》《东方朔画像赞》等，表明颜体已经形成，总体特色。便是雄中有媚，雄伟的雄，柔媚的媚。从多宝塔看，他追求用笔沉着雄逸，以雄健的骨体，赋予较厚的肉彩。解体上，整密端庄，生稳，由瘦长形变成了方正形。不白也减少了字间行间的空白，而趋于茂密。那么颜真卿50岁之后到65岁这段时期是颜体的成熟时期。他经历了安史之乱，又接二连三遭受排挤，被降职，奔波四方。这诸多的苦难使他的心灵经历了煎熬。也拓宽了他的精神空间，他的生活方式频繁转换，人生的体验也越来越多，艺术的感悟也倍加深厚。而这一切人生遭遇，他都表现于书法之中，使前期基本定型的颜体，在反复锤炼，达到了形神兼备，最终达到成熟。颜体的成熟表现是强大的腕力，中锋运行，并取了转轴方法，圆转藏锋，如印印泥。他的笔画横细竖粗，直如弓弩虚势，捺有一波三折，端庄沉稳，中宫宽绰，像篆隶书一样。以对称的正面形象示人，这一时期的代表作《马谷山仙坛记》《大唐中兴碑》最能体现这种特色。那么到此，初唐楷书风貌已经被颜真卿彻底改变。这里我们要特别介绍的是颜真卿在安史之乱中留下的行草书《祭侄文稿》。颜真卿的堂兄和他的儿子叫颜季明，被叛军所杀。事后仅找到侄儿的头骨。时年五十岁的颜真卿，把他的悲愤之情和严家一门忠烈、大义凛然的精神气节，完全倾注于笔墨。此帖是稿本，就是说草稿。其中删改涂抹，正可见颜鲁公为文构思之始末。情感起伏变化，胸臆了无掩饰，神采飞动，笔势雄奇，姿态横生，全得自然之妙。一管微突之笔，圆健流转，浓枯变化，一气呵成。此帖就被称为天下第二行书。本章给我们学书人的启示在 于， 张旭的笔法传给了颜真 卿， 表现出的是迥然不同的忠勇个性和精神气节。这就使我们不得不反 思， 古人所谓笔法到底是什 么， 如何继 承？ 话说。颜真卿书法已经完全成熟，颜体广为人知。这时候，终极的挑战来了，这种重大的人生灾难令颜体书法在成熟之后又经历了凤凰涅槃式的升华。欲知详情，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。